0: 오늘도 열심히 돌아갑니다. 정치발전소 장엔창 정치평론계 최고수 두분 모셨습니다. 장성철 공론센터 소장 어서 오세요. 네 안녕하십니까. 장윤선 정치전문기자 어서 오세요.
2: 네 안녕하세요.
0: 네 오늘은 이 얘기부터 할게요. MBC에 대한 압수수색이 있었습니다. 기자의 집과 뭐 상암동 사옥 이렇게 압수수색 영장을 발부받아서 막 경찰이 열심히 하들 한데 사실은 뭐 사무실을 압수수색할 수는 없잖아요. 근데왜 이렇게 경찰이 열심히 하죠?
2: 그러니까요. 그래서 너무 이상해가지고 취재를 쭉 해봤는데 조금 길고도 복잡하긴 한데 또 압축적으로 설명을 좀 드리자면 네. 이사건의 발단이 됐던 사람이 누구냐면 김민석 강서구의회 의원이에요. 예. 어, 원래 국민의힘 소속인데 지금은 탈당해서 무소속 예. 상태입니다. 근데 이분이 이제 사회복무요원을 하면서. 그, 구의원을 한 거예요. 예. 그래서 민주당으로부터 정치적으로 계속 공격을 받았대요. 네. 그 가운데 이제 악성 댓글을 달던 두 사람이 있었다는 거죠. 그래서 네. 두 사람에 대해서 명예훼손 모여 허위사실 유포로, 어, 고발을 했는데 그 중에 한 사람이 지금, 어, MBC 압수수색과 연관되어 있는 서모 씨라는 사람입니다. 네. 그니까 이 사람이 처음에 이제 시작이에요. 그래서 서모 씨를 경찰이 수사를 하다가, 어, 이 중요한 포인트는 어, 이, 이, 한동훈 장관의 그 관련된 개인정보가 어떻게 나왔느냐, 인 거잖아요. 그렇죠. 근데 이 서모 씨가 이 김민석 의원에게 찾아가서 자기 좀 명예훼손 이거 취하 좀 해달라, 뭐 이렇게 요구를 했다는 거예요. 그래서 시, 셋강역에서 만나가지고, 어, 취하를 해주기로 했는데, 그러면서 서모 씨가 김민석 의원한테 USB를 줬대요. 그 예. 안에 바로, 어, 그, 저 아, 그렇죠. 한동훈 장관의 개인, 본인, 개인. 그렇죠, 본인 부인 뭐 애들과 관련된 개인 정보가 담긴 내용이 있었고 이거 갖고 있다가 괜히 큰일 나겠다 싶어 가지고 그 자체를 경찰에 고소를 했다는 거예요. 그래요? 예, 네, 그 내용을 그래서. 경찰이 수사를 한 겁니다. 이 사건을 네. 이제 수사를 했는데 이 과정에서 조금 확인이 안 되는 부분이 있는데 서모 씨가 진술을 경찰에 조, 경찰 조사에서 진술을 하면서 당신 이거 어디서 난 거야라고 물었을 거 아닙니까? 그랬을 네. 때 MBC 임모 기자 이름이 나왔을 가능성이 있다. 그런데 그러면 MBC 임모 기자가 정말 이 서모 씨에게 좋냐? 이게 확인이 돼야 되는 거잖아요 인과관계가 그런데 네. 그게 확인이 좀안 되고 있습니다 아, 그거 아니에요? 예, MBC에 그런데 이렇게? 제가 취재를 해보니까 압수수색영장에는 열린공감TV 기자에게 전달을 했다 이렇게 되어 있대요
0: MBC 기자가 열린공감TV 기자에게
2: 줬다라고 되어 있다 근데이 MBC 기자는 누군지 모르는 사람이라는 다 거예요 이 땡땡땡 씨가 모른다고요? 근데 이 서모씨의 정체가 중요한데 이 서모씨가 열린공감TV 그러니까 지금 더탐사라는 매체로 바뀌었는데 그 전에 있었던 열린공감TV에서 6개월 정도 일한 경력이 있답니다 그런데 이임모 기자하고는 일면식이 없는 이런 상황인 거예요 그런데 이것만 가지고 MBC 본사, 국회 사무처, 경찰하고 노동조합이 오늘 1시간 정도 대치하면서 막 압수수색을 했거든요 그러면서 기자의 휴대전화, 문서 등등을 확보해 갔고 실제로 회사에 들어가서는 기자 책상만 확인하고 실제로 압수품은 없었다는 거거든요 근데 관련해서 일파만파 정치적으로 커지고 있는데 한동훈 장관이 오늘 무슨 얘기를 했냐면 누군가를 억지로 해코지하기 위해서 주민등록번호와 수십 년간의 주소 내역 등이 유포되고 악용하는 게 드러났는데 그냥 넘어가면 다른 국민들이 이런 일을 당해도 당연한 것이 될 것이다. 민주당은 우선 지금 이 일에 관여한 게 없는지 먼저 점검해야 된다라고 주장을 하고 있습니다. 제가 취재해 보니까 이 서모 씨는 민주당하고 아무 관련이 없어요. 그런데 이제 이 얘기를 하고 있고 수십 년간의 주소 내역이 뭐냐 이게 바로 주민등록 초본을 얘기하는 것 같습니다 초본에는 다 나오죠 그렇죠. 그리고 누군가를 억지로 해코지하기 위한 것이었냐. 그러면 여기서 누군가는 누구냐. 이게 한동훈 장관을 겨냥한 것이냐. 아니면 서모 씨와 이 김민석 의원과의 관계인 것이냐. 이걸 좀 따져볼 필요가 있는데 중요한 포인트는 실제로 김민석 의원이 뭐라고 얘기를 하냐면 본인도 당황했다는 거예요. 여기서 mbc 기자가 왜 나와. 나는 서모 씨를 고소했는데. 본인도 오늘 처음 알았다는 얘기를 하고 있어요. 그러니까 엉뚱한 사건이 mbc로 튀어서 mbc 압수수색을 통해서 정치적으로 크게 어좀음 얘기가 좀 되고 있는데 아마도 어 오늘 면직 통보받은 한상혁 방통위원장 관련된 이슈 그리고 정권의 방송 장악과 관련된 문제 이런 것들과 관련된 것은 아니냐라는 의혹이 있습니다.
1: 제가 그냥 알던 상황과 지금 장 기자님이 말씀하신 상황이 좀 많이 다르고. 네. 좀 사실관계를 확인해야 될것 같아가지고. 제가 솔직히 뭐라고 판단하기가 좀 어려운 것 같고요. 장 기자님 말씀이 맞다면, 은 정당한 법집행인가? 라는 의혹도 들고. 한동훈 예? 법무부 장관 얘기가 맞다면, 당연히 보호되어야 할 사생활이 외부로 나은 거잖아요.
0: 큰 문제가 있는 거죠. 개인정보 유출 이 부분은 엄격하게 처벌 받을 사항입니다. 근데 그거와 네. 지금 지금 사건의 본질은 조금 다른 문제로 그렇습니다. 지금 올라가네요
1: 그러니까요. 그러니까 장기자님 말씀이 맞다면 내, 내일 뭐또 언론에서 후속 취재 보도를 하겠죠. 네. 그 상황을 보고 좀 판단해야 될것 같습니다. 네.
0: 아무튼 윤석열 정부 들어가지고요, MBC를 윤석열 정부가 편애하시는것 같아요. 이렇게 막, 이렇게 음. 막 몰아붙이고 그러면요, MBC 시청률 막 올라가고, 신뢰도막 올라갑니다. <웃음> 아유, 불만이에요. 네,
2: 지금 청취율 1위 TV 시청률. 아유, 네, 그런 소리 하지 마세요. KBS는 그런... 분발해라. 아니, 그... <웃음> 공영방송 KBS는 분발해라. 막 저... 이런 얘기를 하게 되는 건데요. 아유,
0: 불만입니다. 그러니까
2: 이거 공교롭게도 이 기자가 바이든 날리면 그... 리포트를 한 기자라는 그... 그... 그래서 거. 아니... 그래서 고발당한 기자라면서. 고발당한 기자라는 거잖아요. 그러니까 여러 가지가 복잡하게 얽혀 있는데 오늘 상황을 종합을 해보면 어쩌면 mbc와 이 사건은 별건일 수 있겠다. 그것이 네. 김민석 강서구 의회의원의 입으로 확인이 된다. 어 여기서 mbc 기자가 왜 나오죠? 저도 놀랬어요 오늘 mbc 기자에게는 저도 처음 들었어요. 이런 얘기를 한단 말이죠. 장
1: 기자님 말씀이 맞다면 법원에서 그렇게 왜 영장을, 영장을 왜 내줬을까요?
2: 그런데 관련된 내용이 <웃음> 한동훈 장관의 가족들의 주민등록 초본이 그 뒷번호 삭제를 네. 원래 하는데 인사청문 자료는 뒷번호 삭제 없이 다 공개가 되잖아요. 근데그
0: 부분을 내용들. MBC 기자가 혹시 가져다가 누구를 주었습니까? 그렇지 그러니까 않다면 영... 확인이 돼야 되는 것 같아요. 그렇지 않다면 영장이 나왔을 가능성이.
2: 그러니까 영장에는 네. 압수수색 영장에는 이 열린 공감 TV 기자에게 전달한 의혹이 적시가 돼 있다는 거죠. 실제로는. 근데 이 기자는 관련돼서 이 사람은 내가 모르는 사람이다. 내가 이 사람한테 전달한 적이 없다라는 입장을 밝히고 있는 것 같습니다. 그래서 지금 이 MBC 임모 기자가 제일 당황해하고 황당해하고 있다는 거왜 내가 여기에 엮이는지 이유를 알 수가 없다. 이런 주장을 하고 있다고 합니다. 그러니까 관련된 내용을 조금 더 꼼꼼하게 우리 기자들이 취재해서 확인해서 기사를 쓸 필요가 있겠다는 생각이 지난번에 좀 듭니다. 지난번에
0: 한동훈 장관 집 앞에 찾아간 그 기자들이 있었는데 그 사람들이 아마 어떤 정보를 그 주민등록추본이나 등본을 보고 그걸 확인해서 갔을 수 있는데 네. 그 부분에서 이렇게 MBC 기자가 지금 툭 튀어나온 거네요. 아무튼 개인 정보를 누구한테 주지 않습니까? 기자한테 주잖아습 이거 큰일 납니다. 아, 그럼요. 이거는, 이건 큰일 납니다. 자, 그거 부분에 대해서는 좀 차치하고서라도 MBC 기자가 왜 나왔을까? 이 얘기는 조금 고민, 고민이 되는 대목입니다. SBT, SBS TV 동물농장에 윤석열 대통령이 툭 나왔어요. 네. 그러자 또 감론 을박이 막 와글와글 이어집니다.
1: 그러니까 그런 예능 프로그램에 대통령이 나간 것에 대해서. 국민들이 이제 진영으로 좀 갈려서 지금 상당히 논란이 되고 있는 부분, 현실이 참 서울프다라고 좀 말씀드리고 싶고, 뭐, 야당 쪽 지도자들도 뭐 SBS에 집사부 일체라든지 동상이몽이라든지. 예전에 나왔죠? 네. 뭐 부부로 출연하시고, 또 국민들께서 그 소프트한 행동. 네. 그리고 친근한, 뭐 말. 이런 것 때문에 호감도가 많이 높아졌거든요. 그렇다고 뭐 보수 우파 쪽에 있는 분들이 막 그거 폐지라 왜그 사람만 출연시키냐 막 이러지 않았었거든요. 그래서 조금 좀 예능은 예능으로 봐주시면 좋지 않았을까라는좀 생각이 드는데 저는 대통령 부부의 그출연에 다른 생각이 있어요. 어떤 생각이냐면 우리나라가 저출산 국가잖아요. 네. 반려견 많이 키우신단 말이에요 네? 지금 애를 안 낳고 반려견 키우시는 분들 독신자들도 반려견 많이 키우는데 자칫 잘못하면 국민들에게 애를 안 낳고 저런 반려견들과 함께 사는 게 행복할 수도 있겠다 그러한 이미지를 주지 않을까라는 좀 생각이 들어요 그래서 네? 대통령 아니 대통령께서 그뭐 다른 아픔이 있긴 하지만 조금 좀 아이들과 함께하는 그런 모습을 좀 많이 보여주시면 어떨까 그런 최근에 생각이 좀 들더라고요.
2: 대통령실에 올라온 사진 뉴스들 보면 어린이들과 대통령이 네. 직접 촬영한 사진들이 있는데 굉장히 밝아요. 네. 대통령 그 표정이 취임 이후 제일 밝은 것 같다는 제 느낌이 좀 들었거든요. 그러니까 아이들을 좋아하시는 것 같아요. 네. 아이들, 동물 뭐 이런 되게 좋아하는 것 같은데. 저는 그... 출연할 수 있죠. 그리고 어쨌든 김건희 여사도 또 윤석열 대통령도 어 반려견들과 함께 생활하기 때문에 동물권 보호에 대해서 그 누구보다 적극적인 관심을 갖고 있을 거라고 생각하고 그걸 누가 탓하겠습니까? 예? 중요한 게 것은 그게 아니라 현안이 굉장히 많잖아요. 외교 현안, 경제 현안, 안보 현안 현안들이 굉장히 많은데 그 현안에 대해서 공무원 공직자로서 당연히 국민들 앞에 서서 국민들이 묻고 답변할 의무가 있거든요. 근데 그것은 논외로 치고 이렇게 홍보수단으로 어떤 예능 프로그램을 활용하는 듯한 인상을 주는 것은 저는 잘못된 것이 아닌가. 그러니까 뭐 다른 것들도 다 하면서 이것도 하고 그럼 좋다고 생각해요. 6월
1: 1일 날 기자간담회 회견 하신다고 하니까. 아니 그러니까
2: 이렇게 띄엄띄엄 그렇구나. 할 것이 아니라 지금 도 스태핑도 안한 지가 오래됐고 11월 이후에 한 번도 안 했고요. 그리고 100일 기자회견 이후에 한 번도 기자들하고 안 만나고 전부 외신들을 통해서. 주로 외신 기자는
0: 많이 만났습니다. 네.
2: 외신 기자 인터뷰를 하면서 우리 기자들은 안 만나고 있는 거 아닙니까. 그러니까 우리 기자들을 만나달라는 어떤 읍소가 아니라 네. 기자는. 국민을 대신해서 질문하는 직업인 사람들이잖아요. 그러니까 뭐 기자를 대접해달라 뭐 기자를 어떻게 이게 아니라 기자들을 통해서 국민들이 궁금하고 알고 싶은 것에 대해서 공직자로서 우리 국민들이 뽑은 분 아닙니까? 국민들을 대신해서 대통령을 하고 있단 말이에요. 그럼 그 직분에 걸맞는 자기 역할을 좀해 주시라 이런 말씀을 드리는 겁니다.
1: 장 기자님 지적이 타당한 부분들이 있어요. 그럼에도 불구하고 그냥 예능 쪽에 출연을 잠깐 하신 걸 갖고 조금 과한 비판을 하는 것도 좀 문제가 있지 않을까. 지금 우리 사회가 정치를
0: 바라보는 윤석열 대통령을 바라보는 시각이 그렇습니다. 네. 나오면 그냥 쩍 갈라집니다. 물론 이재명
2: 대표에 대한 시각도 그렇죠. 그런데. 아. 그러니까 저는 그럴수록 더욱더 국민들이 반대편에 있는 국민들이 궁금해하고 알고 싶어하는 것들을 더 적극적으로 더 겸손한 자세로 아. 로 그러셨구나 궁금하셨구나 알려드릴게요 말씀드릴게요 해명할게요 해석해드릴게요 적극적으로 하면 누가 뭐라고 하겠습니까 오히려 지지율이 더 올라갈 거예요 그런데 어떻게 보면 한편의 대통령 한편을 무찌르는 어떤 대상화되는 사람들로 하니까 국민들로부터 비판이 계속 나오는 게 아닌가 싶어요 6월 초에
1: 있을 기자회견을 통해서 그러한 움직임들이 조금 네. 더 적극적으로 됐으면
0: 좋겠다 6월 중에 기자회견을 한다고 하는데 여기에서 또 기자들이 또 국민들이 궁금해하는 걸좀잘 묻고 허심탄회하게 또 대답하는 그런 기회를 가졌으면 합니다 많이 궁금해하는 거는 맞습니다 자 그런데 이 얘기도 좀 해야 되겠는데 일본 해상자위대 호위함이 우길기 우길기 개항하고 부산항이 이렇게 들어왔는데 이 부분에 대해서 국민 감정이 좀 상했어요. 이건 좀 기분 나빠요. 그렇게 생각하는 분들이 많습니다.
1: 그렇죠. 받아들이기가 음. 어렵죠. 쉽지 않죠. 네. 네. 그 우길기 닮은 자위함기.
0: 응. 뭘 여러... 닮아요.
1: 거의 비슷하지. 그거 그 펄럭이면 어, 거의 똑같아요. 미치는...
2: 조금 다르죠. 각도랑
1: 네. 위치가 좀 다른데요. 약간요. 조금 다르죠. 네 알겠습니다. 그게 뭐궁국주의 제국주의의 상징 아니겠어요. 예? 그 피해를 당한 당사자 우리 선조들 아니에요. 네? 그러니까 그걸 우리가 당연히 다른 의미로 받아들일 수밖에 없다라고 좀 말씀을 드리고 싶은데 근데 하태경 의원이 이게 인공기를 걸어도 우리 사회가 어느 정도 용이라는 분위기 마찬가지로 우길기하고 화해할 때가 됐다 이렇게 얘기했는데 하태경 의원한테 한마디 하고 싶어요. 네. 당신이나 화해해라. <웃음> 나는 화해 안 한다. <웃음> 그렇게 말씀드리고 싶습니다. 아니 그뭐 정...
2: 아니 근데 저는 좀 이런 생각이 좀 들어요. 그러니까 어 제가 댓글을 보다가 너무 웃겨 가지고 국민 통합도 못 하면서 세계적인 지도자 지도자 나셨다. 뭐 이런 <웃음> 제 댓글이 달렸던데 인공기에 대해서 북한에 대해서 어떤 거부감 비호감도가 있잖아요. 예. 특히 청년층들이 그런 그렇네요. 게 굉장히 심하지 네. 않습니까? 어, 그리고 일장, 아니, 저, 그, 뭡니까. 우길기. 아, 기에 대해서도 마찬가지인 거죠. 그러니까 국민들이 해소되지 않는 불편한 감정들이 있는데, 아니, 뭐, 인공기에 대해서도 뭐 이미 다 허락이 됐다라고 하지만 엄연하게 국가보안법 7조에 해당이 돼요. 7년 이하의 징역을. 받게 됩니다. 이거 갖고만 있어도, 근데 이런 문제들에 대해서 전혀 간과한 채, 아예 뭐 이게 괜찮은 거 아니에요라는 식으로 말하는 것에 대해서는 국민들이 동의하기가 굉장히 어렵고, 어왜 이런 발언을 해서 오히려 논란을 만들고 빈축을 사는지 저는 좀그건 이해가 안 되더라고요.
0: 지나갈 일인데 또 이슈가 커졌어요. 그래가지고 음, 그러니까요. 왜 국민의힘과 윤석열 정부는 일본? 정부나 일본 국민 입장에서 이렇게 잘 이해해 주면서 우리 국민은 왜 이렇게 어, 쳐다보지도 않고 생각도 안 해주나 이런 얘기가 계속되는 거는 조금 어, 좀 주목해 봐야 될 대목입니다. 국민의 입장에서는요.
1: 국가 그러니까 일본 우길개하고 화해하지 말고 저랑 화해하셔가지고 <웃음> 저를 좀 빨간색으로
0: 일본하고는 화해도 장성철하고는 화해 못하겠다잖아요. 왜 제가 뭐, 뭘 잘못했는데요. 그러게요. 예, 예. 저도
2: 허, 이해가 안
1: 돼요. 옛날에
2: 학교에서 예. 그 NL들 집회하면 네. PD들이 와가지고 막회방으면 네. 차라리 전두환 노태우가 났다막 이렇게 네. 얘기하는 사람들이 있었어요. 그런 것들이 포함되는 거예요. 김재원
0: 최고위원도 네. 왜 나를 미워하는지 다 이해가 안 돼요. 막그러더라고요말 실수는 윤핵관들이
1: 더 했지. 그런던데저 김재원하고 같은 취급받기 같은 아니요 죄송합니다 네. 네. 죄송합니다
0: 알겠습니다. 자민 민주당은, 음, 또, 체포 동의한 딜레마에 좀 휩싸여 있습니다. 돈봉투우혹 사건이 마구 굴러갑니다.
2: 네. 그, 뭐, 어쨌든. 6월 12일 있을 그 본회의에서 두 분에 대해서 어떻게 될 거냐. 윤관성 이성만. 예? 가결 분위기가 높아요. 아, 그래요? 부는 아니다. 예. 그러니까 제가 취재한 의원들 중에는 압도적 가결 이런 표현을 쓰는 사람도 있습니다. 지금 부결 이렇게 얘기하기가 민주당에서는 좀 쉽지 않다. 그런 얘기 계속 예. 나옵니다. 그러니까 한 서른 다섯, 한 마흔 명 정도만 찬성하면 되니까 가결 가능성이 높을 거다. 예. 그럼에도 불구하고 나는 부를 찍을 거야. 뭐 이런 분도 계시고요. 네. 그리고 지금 뭐 윤관석, 이성만 두 의원이 맨투맨으로 의원들을 많이 접촉하는 것 같아요. 네? 그럼에도 불구하고 민주당 입장에서는 지금 상황에서는 당이 이 무너질 수도 있는 상황이기 때문에 매우 엄중하게 판단할 가능성이 높다. 이런 얘기가 나옵니다. 그 윤관석,
0: 이성만 두 의원은 지금 그 이게...
2: 김남국 코인의 여파를 받았다. 그래서. 네. 그것도 있죠. 네. 음. 그렇죠. 그럼요. 그것도 있고요. 근데 민주당 안에 이런 것도 있어요. 그다음은 누가 될까. 혹시 네. 나는 아닐까. 네. 이런 위기감과 공포감이 있는 것도 사실입니다.
1: 근데 국민들이 두 분에 대해서는 상당히 질타하는 분위기가 많고 잘못했다라고 판정을 많이 내리고 계시잖아요. 네. 그래서 민주당 의원들이 국민의 눈높이와 상식에 맞는 결정을 하시는 게 맞다. 안 그러면 은지지율더 떨어질 수가 있고 비호감도는 더 높아질 수가 있다고 라 말씀을 드려요. 거창하게 혁신위원회를 구성을 해서 자 우리 당 이렇게 혁신할게요. 이거보다는 이렇게 국민들이 먼저 판단하는 부분에 대해서 상식적인 결정을 내리시는 것이 옳다라고 말씀을 드립니다. 결국에는 지지율이 말해줄 것 같아요. 뭐 6월 1 0일날 그쯤에서 민주당 지지율이 막 올라가면 은 아마 의원들이 좀 다른 생각도 가질 수 있겠지만 지지율이 좀안 좋거나 떨어지게 된다면 야 큰일 났다. 이거 우리 국민의 상식적인 눈높이에 맞는 결정 해야 된다라고 생각할 것 같습니다. 그래서 저도 가결돼야 하고 가결될 것으로 분석을 하고 예측을 합니다. 그런데 또
0: 민주당은 또 하나의 숙제가 생겼는데 왜이 문제가 여기 강성 지지자 음. 개딸을 두고 왜 당내 갈등이 다시 촉발되는지 왜 김남국 얘기에서 이 개딸로 오고 음. 또 돈봉투에서 왜 개딸로 넘어온지.
2: 그런데 그 부분에 대해서 그 사선 의원 중에 안규백 의원이라고 했어요. 이분이 저한테 무슨 얘기를 하냐면 아니 지금 이분은 뭐 친명도 비명도 아니라고 본인 주장을 합니다. 그 지금 뭐 수만 명이 몰려다니면서 누군가를 린치하고 있는 게 아니지 않냐 그 제명인의 마을 도대체 몇 명인지는 모르겠지만 이 사람들 때문에 신경 쓰여서 정치 못할 수준이냐 지금 민주당 그건 아니지 않냐 지금 당장 우길기 앞세운 자위대 호위함이 부산항에 입항을 하고 또 북한이 정찰 위성을 쏘고 그리고 후쿠시마 오염수 문제가 있고 그리고 뭐 지금 경제 상황도 매우 엄중하고 안 좋은데 이 상황에서 이 문제를 가지고 막 내부에서 다투고 이거를 정치 쟁점화하는 것이 민주당에게 도움이 되느냐 왜 이런 방식으로 하는지 모르겠다라고 중진들은 좀 문제 제기를 하고 있어요. 그런데 라디오 인터뷰에 나와서 몇몇 의원들이 계속 제명인의 마을 얘기를 하고 있어. 이장직 내려놔라. 그러면 이 얘기를 합니다. 아니 그러면 이재명 대표가 제명인의 마을 이장직 내려놓으면 그 다음부터 뭐 절연하면 그 다음부터 뭐 민주당이 엄청 정치가 잘될 거냐? 그렇지 않다는 거예요. 근데 이런 방식으로 하는 것이 옳지 않다. 근데 왜 이게 안 되냐? 정무 판단이 잘안 된다. 그러면서 사무총장 문제를 또 얘기하는 분들이 계십니다.
1: 그데이제면 당대표가 그 끈을 놓지 않으려고 하는 것 같아요. 나를 옹호해 주는 강력한 지지그룹인 개딸들이 만약 없다면 나는 내 당내에서의 권위와 리더십은 상당히 허약할 수밖에 없어. 그래서 나를 공격하는 비명계 의원들을 대신해서 싸워주는 개딸들과 또한 뭐 재명인의 마을에 음. 계시는 지자분들과 지 나는 절연할 수 없어라고 생각하는 것 같아요. 그 일견 타당하다고 보여져요. 그렇죠. 그러니까 정친들이, 이분들이 코아그룹인
2: 음. 거예요. 이재명 대표 입장에서 볼 때는 그뭐한 그렇죠. 그 통상 뭐 민주당 뭐 무슨 당원 굉장히 많다고 하지만 한. 한 100만 잡는 것 같아요. 그러면 이분들이 흔들리면 내년 총선에서 민주당 굉장히 어려울 수 있다고 판단을 해요. 그래서 그런 것 때문에 이러지도 저러지도 못하는 측면은 있는 거죠. 그래서 뭐 문제가 되는 이슈마다 뭐 제명 처리도 하고 뭐 무슨 당 내부에서 징계도 하면서 가야 되는 것이지 이분들 집단 전체를 빼놓고 뭘 한다 이런 생각은 민주당 지도부가 안 하고 있는 것 같습니다.
1: 지지자분들에게 그러니까 좀 말씀드리고 싶은 건 뭐냐면 내가 좋아하는 정치인 지도자 막 응원하시고 네. 그 사람들 어려움에 처하면 옹호하세요 네. 그런데 네. 그 내가 좋아하는 사람에게 다른 얘기한다고 그래서 네. <웃음> 돌격 앞으로 처단하자 욕하면 안 돼요, 돼요. 그러니까. 저도 욕.
2: 그게 문제인 것 같아요 욕하면 네. 그러면
0: 네. 지지하는 분 욕, 욕먹이는 겁니다 네, 그럼요 네. 자그 지지자들을 앞장세워서 정치하는 의원이 있고 그리고 그 사람들을 반대하는 의원들이, 그분들이 좀 문제지, 그 지지자들한테 이렇게 돌을 던질 일은 아닌 것 같아요. 그런데 지금 계속해서 이 여기에서 싸움이 붙습니다. 음. 그거 민주당한테는 굉장히 좀 좋지 않아요? 제가 말씀드리면, 우리가
1: 이제 어디 경기장에 가잖아요. 그러면 양쪽 응원단이 나눠가지고 막 내가 좋아하는 팀을 막 응원하잖아요. 그걸 보면 우린 기분이 좋잖아요. 네. 근데 응원단이 서로 상대 진영을 향해 가지고 막 야유하고 뭐 던지고 이러면은 그 경기장 난장판 될거 아니겠습니까? 그렇죠. 야유까지는
0: 그런데 돌 던지고 거기에 무기 던지고 그러면 안 되거든요.
2: 그럼요. 아니, 싸움도 나고 그러잖아요. 네, 나는.
1: 그러니까 음. 안 그러셨으면 좋겠어요. 네,
2: 좋겠습니다. 네. 그러니까 저도 그 문화를 바꾸는 게 진짜 중요할 것 같아요. 그러니까 긍정의 에너지를 가지고 그 정치인이 잘 정치를 할수 있도록 뒷받침. 하는 방식으로 존중과 배려를 바탕으로 이 팬덤을 가져간다고 한다면 국민의힘도 아 우리도 저런 거좀 있었으면 좋겠다 이렇게 생각할 거예요. 근데 팬덤 그 자체 의 문제가 아니라 상대방을 향해서 네. 끊임없이 비판하고 뭐 그만 돌아 어쩌라 이런 얘기를 하니까 네. 이게 파장이 커지는 것 같습니다. 아
0: 그러니까 근데 민주당은 여기서 빨리 벗어나야 될 텐데 못 벗어요. 왜이 얘기만 하고 있을까 높아서는? 어 조기숙 그러니까 교수는 네. 조기숙 네. 교수는 네. 노사무하고 개딸들은 아예 다르다 이렇게 얘기하던데 음.
2: 뭐 다를 수 있죠. 저는 이제 노사모 시절은 사실 노사모는 어찌 보면 시민운동적 차원이 굉장히 정치운동 정치개혁운동 차원의 어떤 운동가들도 많이 결합이 돼 있었어요. 었 그렇죠. 그런데
0: 동지적 결합이라고 생각하는 예, 노사모 사원들 그렇죠. 많았죠. 예,
2: 예, 예. 그리고 뭐 노장과 본인들과의 관계를 수평적으로 음. 생각을 하기도 하고 물론 개딸들도 그렇겠죠. 개혁의 딸들도. 개혁의 이름으로 들어와 있는 것이기 때문에 어. 저는 좀그 문화도 좀 진보적으로 했으면 좋겠어요. 그러니까 이게 계속 끊임없이 막 이걸 가지고 분탕질하고 이게 또 정쟁거리가 되고 이걸 가지고 당내에서도 싸우고 국민의힘으로부터도 공격받고 결과적으로 이재명 대표에게 마이너스가 되는 정치거든요. 그러니까 정치는 플러스가 돼야지 마이너스가 되는 방식으로 하면 오히려 이재명 대표를 힘들게 하고 아프게 하는 거다.
1: 그, 그 부분 좀 주목하셔야 될 거예요. 그러니까 이재명 당 대표도 조금 좀 오해 살만한 행동은 안 하시는 게 좋다라고. 오일 사단이요? 자재령 내리고 수박 <웃음> 드시고 그러면 지지자들은 야 봐라 우리 지도자가 수박을 공격하라는 신호를 줬다 자 깃발 앞으로 막 이럴 거 아니에요 그러면 이제
2: 수박 농가힘들어 수박 농민들이 힘들어요 아, 그래서 네. 그런 논란이, 생기, 노라, 논란이 생기면 되고.
1: 어려우니까 네. <웃음> 그 정치인들은 수박 되지 마시고 참외만 드시고. 안 돼요. 성주
2: 참외만 잘 팔리면 안 되고 다른 수 <웃음> 그러니까 수박도. 농담처럼 얘기했지만 네.
1: 그런 게 그냥 우스갯소리로 다른 의미로 다른 신호로 받아들일 질 수가 있단 말이에요. 그렇죠. 그래서 저는, 안 그러시는 게 좋아요.
2: 저는 그런 거 되게 중요하다고 생각해요. 정치인들은 옷 하나 입는 아, 거, 그럼요. 뭐 먹는 것, 마시는 그럼. 것, 움직이는 것 모든 게다 정치행위에 맞습니다. 해당되기 때문에. 좀안 보이는 해서 많이 드시는 걸로 <웃음> 그랬으면 좋겠습니다. <웃음> 차, 이
0: 동의를 논란은, 안 하시네요.
2: 이 논란은 벗어나야 되는데
0: 민주당에서. 민주당은 뭐 악재가 계속되고 있습니다. 그리고 또 어, 검찰 수사도 이어질 거고요. 또 코인 수사는 좀 시간이 걸려서 그렇지만 절대 끝나지 않을, 않을 거고요.
1: 근데 어. 이재명 당대표가 제대로 된 리더십을 발휘하고 있느냐. 이 부분은 분명히 문제를 짚고 넘어가야 한다고 라 말씀을 드려요. 뭐 돈봉투 사건이라든지 김남국 의원 사건과 관련해서 그냥 본인들이 자진 탈당하기 전까지는 당 최고 지도자 당대표로서 어떤 결정을 내리지 못했어요 그냥 쳐다만 보고 어, 자진 탈당했구나 을 이런 상황이었거든요 혁신이 뭐 설치 문제도 그렇습니다 지금 계속 누가 한네 만에 권한이 뭐네 만에 위원은 누가 한네 만에 계속 이 논란 가지고 지금 며칠째 이러고 있잖아요 그러면 과연 제대로 된 결정을 할수 있는 지도력을 갖고 있는 분이냐 그런 의심까지 받을 수밖에 없어요
2: 근데 지금 뭐 여야 공이 그런 것 같아요. 민주당도 그렇고 물타기? 국민의힘도 그렇고 비슷한 처지인 것 같은데 <웃음> 네. 뭐 윤석열 대통령 관심이 없다면서요. 김기현 지도부에. 김기현 은표는 그, 뭐, 어디 갔어요. 이재명 당대표 리더십에 아니, 근데, 대해서 얘기하고 아니, 그러니까 있는데 이재명 지금. 이재명 당대표의 리더십에 대해서는 계속 얘기를 하고 있는데 <웃음> 어잘안 끝나요. 그러니까 저는 양당 공이 뭐 TV 토론 한다면서요. 아, 당 대표 안 한대요. 한대요? 한대. 도르또 파토 나왔어요. 예. 아, 한다 그랬는데 방금 전까지 그래요. 예, 안할것 안 같아요. 안할것 같아요? 예.
1: 서로 이제 핑퐁 게임인데. 예. 이제 민주당에서는 뭐 이거 하면 은 우리가 정치적인 현안 문제에 대해서는 불리한 게 많은데 이거 정책만 하자. 음. 이렇게 국민의힘이 받지 못할 안을 던진 거예요. 국민의힘으로서는 당연히 안 받죠. 정책도 하고. 음. 돈목두 사건, 김남국 고인사건 이런 거다 해야지. 이런 입장인 것 같은데 제로 조율이 안 되는 것같아
2: 김기현 대표가 네. 되게 반기고 좋아하고 네. 자신의 대선 행보의 일환으로 네. 이번 TV토론을 생각하고 있다는 얘기까지 지도부 관계자가 전해주던데 아, 그러면 민주당 입장에서도 되게 좋아해요. 이재명 대표가 마달 사람이 아니죠 그리고 TV토론은 이재명 대표가 굉장히 그 좋아하는데 어쨌든 지켜보시죠. 핵심 네, 핵심 관계자가 안할것 같으면 안 하는 것일 수도 있어요. 그데 내부에서는 이거 왜 하냐 김기현 대표 왜 하냐 <웃음> 어, 이상한 수를 뒀다라고 비판적으로 그 주변에서는 얘기가 나오긴 합니다. 제가 이거 참모였어도, 하지 말아야 된다. 제가 예, 참모들이 반대하고 있어요. 김기현 대표는 원하는데 참모들이 반대하고 있는 걸로 알고 있어요. 예,
1: 득점 포인트가 별로. 없어요.
2: 예. 이거 그래, 해 봐야 이재명 대표만 좋다.
1: 그래요. <웃음> 예. 그리고 어떠한 용산과 동떨어진 아니면 예. 용산을 이끌어 갈 그런 이슈 아니면은 그러한 리더십 이 있다고 보여지기가 음,
0: 김기현은 그러니까 그 어디 갔냐 말... 네. 지금 출범 몇달 됐는데 어디 사라졌어요? 아니, 그래도 안정적으로 네.
1: 지금 당을 관리하고
0: 있잖아요. 재밌는
2: 거는 이번 TV 토론 김기현 대표가 항상 용산에 도장 받고 나오니까 이번에도 용산에 도장 받고 나온 거 아니냐라고 기자들이 물었더니 전혀 네. 아니다.
0: 창성전 용산과 단윤선. 무관하다. 감사합니다, 두 분. 감사합니다.